Bienvenido al Soul Food Priest Podcast con Padre Ben en Silva Vega. ¿Cómo está, Silvia? Bien, Padre. ¿Y usted sí, cómo está? ¿Todo está bien? <ríe> Muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo fue tu día? Muy bien, tuvimos un funeral esta mañana uh, muy especial para una leyenda del béisbol. Uh -huh. Entonces, uh -huh. fue un poquito, un momento hermoso de ser parte de uh -huh. ese día, pero muy bonito día. ¿Y usted, padre? Gracias a Dios, gracias a Dios. Fue un poco loco, pero está bien. Sí, todavía estoy viviendo. Muy sí. bien. Cada día es un don de Dios, gracias Así a Dios. Es, para sí. todos. Sí, verdad. No, es una bendición de tener todos aquí con nosotros. Uh, mira, es, uh, yo estaba pensando, Sofía, ¿tú has hecho tamales antes o no? He hecho tamales, puedes hacerles, pero nunca los he hecho sola. Siempre okay. he estado con o tías, o la abuelita, o mamá. Okay. Nunca lo he tratado de hacer sola. No soy okay. tan valiente, padre. Ayer, uh, bueno, yo estaba practicando con una mujer angla, en, en anglo. Entonces, ella me uh, pidió, padre, ¿tú puedes hacer tamales? Entonces, bueno... Yo, he, yo estaba explicándola que yo puedo hacerles, pero es un desastre. No tengo talento. Yep. Entonces, uh, me, me gustaría aprender mejor. Sí. Entonces, tal vez tu madre, ella puede enseñarme. Sí, este, hay diferentes tipos de tamales, padre. Um, uh -huh. Sudamérica tamales tiene... Dulce. Sí, hay tamales dulces, hay tamales um, grandes que vienen en hojas o de maíz... Uh -huh. o de plátano, uh -huh. este, hay unos que son más duros, otros que son muy suaves, uh -huh. diferentes tipos de carne que llevan adentro, uh -huh. hay, hay unos vegetarianos que llevan oh. uh, um, chiles, o hay otros que tienen queso y chile, hay dulces, como usted dice, uh -huh. de todos colores, hay uh -huh. de Nada. diferentes colores, este, porque la masa le, le ponen chile color, unos Ajá. son blancos, unos Yo he son visto rojos. con chocolate. Oh, sí, con chocolate uh, también, sí. rositas, Rositas, pink. sí, claro. Muy en, rico los Yo conozco una familia, en, ellos viven en el Distrito Federal. Ajá. Entonces, cuando tengo tiempo, yo trato de uh, visitarles. En, siempre ellos um, comen uh, tacos de chapulines. Oh, en, sí. Y también... Uh, um, tamales con chocolate. Fue uh -huh. una sorpresa para mí porque, bueno, yo he probado mole Ajá. con chocolate, sí. mole ro rojo, sí. uh -huh. um, pero no tamales. Sí, hay tamales dulces y hay tamales, de hecho también hay tamales de mole, Ajá, sí. son muy ricos, um, pero yo sí, sí comemos uh, tamales de dulce, pero usualmente es, por ejemplo, en el tiempo de frío, uh -huh. que llevas un chocolatito, un champurrado, algo, uh -huh. y en vez de tener una comida fuerte, el postre, en vez de una concha o una empanada, tienes un tamal dulce. Oh. A veces tienen pasas, a veces tienen chocolate, hay diferentes mm -hmm. Yo he visto mm -hmm. pasas. Sí, uh -huh. sí, sí, son muy ricos, son no, muy ricos. a mí me gusta mucho. Es... Ha, ¿Ha probado usted una torta de tamal? Oh, it, it, bueno, este es un pan, ¿verdad? <risa> sí. Es un pan, ellos ponen un tamal dentro. Uh -huh. no, para mí, este parece que <risa> sin duda es un like gut bomb. Sí. No puedo hacerlo. Demasiado. Yo, yo dije, es demasiado carbohidrato. Uh -huh. Este, en, en la Ciudad de México, de hecho, sí, es, algo, es algo muy común. Ajá. La gente siempre está corriendo, Ajá. agarran un pedazo de pan, le ponen su tamal adentro y se los dan Ay, en una Dios bolsita. Mío. Y están comiendo. Pero padre, le voy a decir una cosa. Son deliciosas. Oh, ¿en serio? Deliciosas. ¿En serio? Especialmente si ese tamalito tiene mucha salsita adentro, que no sean secos. Mm. 
son muy ricas. No te puedes comer más que okay. una. Ok, ok, ok. <risa> te llena mucho, pero son muy ricas. No tengas miedo, padre. No, no, no tengo miedo. <risa> Le voy a traer una un día. Para mí este parece que será demasiado. Yo Entonces, pensé lo mismo. Sí. Pero it's, it's ok. Ok, it's ok, good. ok. Sí, es, um, fue una sorpresa. La, la última vez cuando fui ahí fue antes de COVID. Uh -huh. Y yo estaba mirando a un muchacho en, en la calle. Uh -huh. Él estaba comiendo uno. Entonces, para mí, es, yo estaba pensando, después de com comer uno, <risa> sin duda, necesitaré dormir. Ah, sí, de, definitivamente, <risa> definitivamente sí. Yeah, yeah. <risa> Tamal coma. <risa> Ay, Dios mío, en serio, it's like a turkey dinner. Sí, es muy delicioso, yeah, pero yeah. sí te da sueño después de... <risa> sí, um, bueno, estuvimos pensando tal vez hoy uh, podríamos discutir oración en cuaresma, uh -huh. um, especialmente en esta época, en este tiempo de, del año. Muchas personas y muchas familias están pensando sobre diferentes maneras de oración, uh -huh. hábito de oración, cómo, Padre, yo puedo orar, cómo yo puedo orar más, cómo uh -huh. yo puedo orar con mi esposa. Uh -huh. you know, entonces, um, desarrollando uh, un hábito uh -huh. de oración. Uh -huh. um, uh, cuando estoy practicando con gente... Um, para mí es, es, un, es como un dieta. Uh -huh. Cuando estoy hablando con la gente, yo trato de explicarles, es como un, un dieta. Uh -huh. de, estamos formando una dieta con, con Dios uh -huh. de oración. Uh -huh. you know? Entonces, um, especialmente durante cuaresma, es un, es un tiempo tan importante para nosotros porque estamos recordando que Jesucristo entraba el desierto. Uh -huh a luchar con, con el diablo, uh -huh. you know? entonces um, es casi lo mismo también para nosotros como discípulos de Jesucristo, estamos luchando espiritualmente con el diablo, uh -huh. o tal vez con maldad, uh -huh. you know? o tentaciones, en, en muchas personas, en mi opinión, uh -huh. um, ellos no pueden entender correctamente la diferencia entre un, una tentación y un pecado. Ok. You know, and son muy diferentes. Uh -huh. Tentación puede seguirnos Así. a un pecado, pero una tentación no es un pecado. Así es. You know? Entonces, um, un pecado incluye cuando alguien ha usado su voluntad a hacer una decisión de maldad. Uh -huh. you know? En el, el um, en parte 4, cap, uh, capítulo 4, uh, en el Catecismo de la Iglesia Católica, uh, habla sobre oración. Entonces, uh, también en esta parte es, dice que en el corazón de cada persona, la persona está, uh, ellos están haciendo un, una decisión, aceptar maldad o aceptar virtud. You know, en el corazón sí. después de morir vamos a ver todo de you know, nuestras decisiones uh -huh. uh, las cosas que hemos uh, decidido uh -huh. entonces con oración um, es tan importante en mi opinión uh, a recordar dos cosas um, que son las cosas que yo necesito fijar uh -huh. right? en, en mi vida espiritual uh -huh. okay? que necesito fijar por ejemplo um, you know, Ira. Um, 
codicia, um, lujuria. Um, um, padre, Dios mío, es, uh, <laughs> yo tengo muchos problemas. Yo tengo un carácter fuerte, padre. Yeah. Entonces, um, entonces, cada persona tiene diferentes luchas. You know, or tal vez, tal vez you know, la persona está luchando con una herida emocionalmente. Necesita perdonar. You know. Padre, la oración, como usted lo dice, eh, deberíamos de verla como una dieta que tenemos que hacer el hábito de hacerla uh -huh. con, uh, para siempre. Este, para mí, en lo especial durante la cuaresma, me hace recordar estos 40 días y noches que Jesús pasó. Este, yo me imagino y que él estuvo en constante oración con su padre este, porque no fue fácil. Entonces, uh -huh. esos 40 días y 40 noches, este, yo me imagino que pasó cosas diferentes durante su vida aquí en esta tierra eh, y constante oración, pero esos 40 días fueron tal vez lo más difícil antes de pues, la pasión y todo eso. Uh -huh. Pero para nosotros esos 40 días nos hace recordar durante la cuaresma todo lo que nosotros tenemos que pasar en nuestra vida aquí en este mundo y es un recordatorio para nosotros me encanta la cuaresma y lo he hablado con usted y con Kira en nuestros episodios en inglés que me hace a mí recordar que es como apachurrarle ese botón para reiniciar y recordarme todo lo malo que estoy haciendo y de la única manera que puedo hacer eso es tener un, un examen de conciencia uh -huh. y, y ver en, en mí qué es lo que estoy haciendo y estar en constante oración eh, con Dios para, y el Espíritu Santo para que me ilumine a mí a ver lo que estoy haciendo mal, lo que necesito mejorar. Porque a veces es difícil, Padre, darnos cuenta de lo mal que estamos haciendo o lo que estamos hiriendo o si tenemos heridas que que sanar, a veces, no, yo estoy bien, yo estoy bien, estoy perfecto, no necesito uh -huh. la oración, todo está bien en mi vida. Es muy importante pararnos por un momento y hacer un examen de conciencia, estoy bien. Entonces la cuaresma es un momento, yo creo, que físicamente lo vemos en el altar, la simpleza del, del, del altar, no ponemos flores, todo es un poco más básico. Uh -huh. Entonces es lo que tenemos que hacer, tener esa constante oración básica de sentarte un momento, Parar lo que estás haciendo y decir, ok, uh -huh. ¿de aquí para dónde? Uh -huh. No, es un punto tan importante, estoy de acuerdo. Especialmente como estabas diciendo, es um, <coughs> el examen de conciencia uh -huh. cada día. Sí. Sí, dice, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, eh, hablaba mucho sobre eso. Y también, en, 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 en mi opinión, es tan importante no solamente para la persona, pero cuando alguien está tratando de uh, um, trabajar en, en you know, fijar su, su uh, mentalidad y corazón, you know, en ser uh, un, una, una persona mejor, este tiene un impacto grandote en su matrimonio, uh -huh. sus niños, su vida. Uh -huh. you know? Entonces, porque es imposible que alguien pueda tener uh, felicidad y paz real uh -huh. sin eso Así es. you know, si la persona tiene un corazón muy pesado uh -huh. entonces es, es 100% imp imposible que la persona puede tener paz real you know? es, um, entonces you know, es, es importantísimo que la persona puede tomar un poco tiempo de oración uh -huh. en, 
según el Catecismo de la Iglesia Católica, hay tres tipos de oración, principalmente. Uh, oración vocal, en latín vocatio. Um, oración um, de meditación, uh -huh. meditatio. Y también oración uh, de contemplación, uh -huh. uh, de contemplatio. Uh -huh. um, con la última, estamos tratando de uh, escuchar uh -huh. la voz de Dios. Uh -huh. este es, es muy sencillo porque no estamos haciendo nada, <risa> pero es tan difícil porque sí. no estamos haciendo nada. Uh -huh. you know? Entonces, uh, estamos tratando de escuchar la voz de Dios, pero... Este es tan difícil en nuestra cultura porque cada persona tiene un celular, tenemos muchas cosas a hacer, uh -huh. you know? Entonces, cuando tenemos más, un poco más de silencio uh -huh. en nuestras vidas, generalmente uh, la mente de la persona uh -huh. está corriendo. Sí. Okay. Yo necesito hacer eso, 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 you know? Cuando tenemos un poco de tiempo en silencio. Um, pero al mismo tiempo, después de las semanas, uh -huh. cuando hemos formado el hábito uh -huh. de escuchando en oración, es más fácil. Así es. Es más fácil. Uh -huh. Entonces, podemos, podemos oír la voz del Espíritu Santo uh -huh. fácilmente, uh -huh. you know, más fácilmente. Entonces, um, es tan importante es, es porque sin... Tener este hábito, muchas personas pueden hacer un, un error cuando, por ejemplo, una persona puede decir, ok, el Espíritu Santo me ha dicho eso, uh -huh. ok, pero tal vez no es la voz del Espíritu Ajá. Santo. Oh, es muy importante saber discernir de la, la diferencia. Uh -huh. Ajá. Sin duda, sin duda, según San Juan. Uh, you know, entonces él estaba uh, así, diciendo la misma cosa entonces podemos pensar ok, esta es la voz del Espíritu Santo pero tal vez es la voz del, de, del, del diablo uh -huh. o de, de mí uh -huh. entonces um, es muy importante que podemos discernir uh -huh. los diferentes espíritus especialmente es. si la persona tiene like an, uh, <laughs> an ego o un, un poco ego. Ego arrogante uh -huh. Es muy fácil que... Es, pues, decir, ay, es que Diosito me dijo, pero es lo que uno estaba pensando y ha querido desde siempre. Pero es que yo cerré los ojos, padre, y yo escuché que me dijo, pero es lo que tú has querido desde siempre. Padre, um, díganos, por favor, para todas las, las señoras escuchando, las mamás, que todos los días en las mañanas andamos corriendo con los niños a la escuela... Dejamos los niños a la escuela y nos vamos al trabajo, salimos del trabajo y del trabajo nos vamos por los niños, llegamos con los niños a la casa y les hacemos de comer, después nos ponemos a hacer la tarea, después a bañar los niños y después de bañar a los niños acostarlos a dormir y después quedas rendida, te acuestas en la cama y lo último que quieres hacer es tomarte tiempo de la oración. Este, todos nos ponemos el propósito de hacerlo. ¿Cuál es un buen consejo, Padre, para no dejar la oración para el último? Para no dejar la oración como para a ver cuándo tengo tiempo y para hacer la oración una prioridad en nuestras vidas. Uh -huh. No es una buena pregunta. En, uh -huh. 
a través de los años cuando yo he trabajado con diferentes parejas en uh -huh. diferentes familias yo he visto que es, 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 ha sido una bendición para ellos, por uh -huh. ejemplo, y, y también un, una ayuda. Cuando cada domingo en la noche, antes de comenzar, en otra semana, uh -huh. antes de lunes, uh -huh. you know, uh, la pareja toma um, you know, 15, 30 minutos, uh -huh. no más, sí. okay, um, de oración juntos. Uh -huh. okay, o tal vez un poco tiempo en adoración. Yeah. Por ejemplo, en um, cada jueves aquí en este parroquia tenemos uh, hora santa por uh, mm -hmm. dos horas en confesiones. Entonces, mi sugerencia es que la pareja puede tomar un poco tiempo antes de comenzar la semana. Mm -hmm. en, y también los niños aprendan, ok, Así. este es tiempo sacrado para mami. Ok, no, no puedo, no puedo sí, conseguir sí, sí. su atención, ok, es para Jesús. Uh -huh. right? And, y también es una buena lección para, para los niños, porque los niños uh -huh. necesitan aprender que ellos son tercero, uh -huh. Dios primero, tu papi segundo, uh -huh. ok, y mío tercero. Entonces, uh -huh. um, uh, first God, second spouse, third children. Entonces, um, es muy importante, es una buena lección para los niños. Dicen que las lecciones más grandes que nuestros hijos pueden recibir de nosotros es ver nuestras acciones y no lo que les decimos, porque a veces entran por un oído y salen por el otro. Pero al vernos como papás, este, ser un modelo de decirles, mi, mi hijo, ahorita vengo, tengo mi tiempo de oración, es una de las mejores regalos y lecciones que les podemos dar a nuestros hijos. Entonces, padre, hacerlo lo que sea el primero en la semana, si podemos hacerlo tal vez empezando el día, juntos como familia antes de comer, será uh -huh. bueno hacerlo, uh -huh. rezar por los alimentos y tomarnos tiempo eh, con tu pareja, ¿verdad, padre? Uh -huh. Es muy importante rezar con la pareja. Es más, uh -huh. es, es, siempre es mucho mejor. En uh -huh. you know, muchas personas uh, you know, no es posible para ellos porque no es, no es posible para nosotros forzar nuestro marido o esposa o, o orar con nosotros. Ojalá la persona quiere hacerlo, pero no podemos forzarles. Es. es lo mismo para un sacerdote, por ejemplo, po podríamos uh, uh, ofrecer una sugerencia a la gente Así que es. ellos pueden orar, pero no puede forzarles tampoco. Uh -huh. you know? Entonces... Um, es ultimamente es la decisión de la persona. Uh -huh. Pero yo he visto que sin duda, sin duda, la comunicación de una pareja es mucho mejor cuando uh -huh. ellos pueden orar juntos. Así es. Sin duda. Padre, ¿y qué hago si mi esposo, eh, cuando rezamos, él no dice nada? Yo digo todo, padre. Ya me imagino todas las señoras preguntando. Pues los ponemos a rezar, pero yo digo todo y él no dice nada. ¿Eso es normal, padre? ¿O qué puedo hacer para ayudar a mi esposo? <risa> no, es normal. En, especialmente para hombres. Bueno, uh -huh. en, en mi opinión, yo soy un anglo. Uh -huh. Ok, entonces yo he visto con los anglos, los hombres anglos. Ok, muchos hombres anglos generalmente no son cómodos. No es conduciendo oración uh -huh. con su esposa uh -huh. ok, es, estoy hablando generalmente uh -huh. pero um, no estoy seguro 100% si es correcto 
a decir lo mismo con los hispanos. Uh -huh. Pero generalmente muchos hombres, ellos prefieren que su esposa puede uh -huh. conducir todo. Yo creo que es igual. You uh -huh. know? Entonces es un poco incómodo para mí. Uh -huh. Ok, ellos son profesional, orando, <risa> tiene, you know, 200 rosarios, you know, entonces. Tiene uh, black belt, tiene cinta yeah, negra sí, en la oración. Sin duda, es Jedi Knight, right? <risa> um, pero es... No, es tan importante que podemos, los dos están haciéndolo. You know, es muy bien, porque también especialmente para la otra persona, la otra persona necesita um, dar cuenta que, bueno, es no solamente yo. Uh -huh. okay? El, por ejemplo, la mujer puede ver, mi esposa está tratando uh -huh. de, de orar conmigo. Uh -huh. you know? Tal vez es un poco incómodo con él, para uh -huh. él. Pero él está tratando. Así es. You know? hay, hay algo que nos compartió Kira, padre, en nuestro último podcast. No me acuerdo exactamente cuál fue el tema del podcast, pero nos compartió que algo que a ella le, le gustó mucho y se dio cuenta. Esposos um, nos están escuchando. Si les es difícil eh, hablar y, um, y esposas, es difícil escuchar, digo, estar escuchando o esperando escuchar a sus esposos y no hablan. Tal vez decir, ok, vamos a rezar en silencio, tú rezando dentro de tu corazón, yo en el mío, y algo que nos dijo Kira, padre, yo después, ella dijo, mi esposo, yo encontré a mi esposo preguntándome, oye, ¿y por qué rezaste hoy? Hmm. Y en vez de escuchar a tu, a tu esposo rezar, solamente el preguntarle, uh -huh. ¿por, ¿por quién rezaste hoy o cuál fue tu intención del día de hoy? Y así ella se empezó a dar cuenta cuál eran Um, o el esposo de ella, cuáles eran las preocupaciones que tenían, mm. qué es lo que estaban pensando. Y aunque lo están haciendo en silencio, pueden comunicar el uno con el otro, saber cuáles son sus preocupaciones, por qué está rezando. Entonces, a veces mm. es ok uh -huh. rezar en silencio, pero preguntarle a tu esposa, ¿por qué? Por, ¿Qué es lo que estaba rezando? ¿O qué es lo que te uh -huh. preocupa? Y así no tienes que escuchar uh -huh. tanto tiempo una oración. Entonces, me encantó esa ese pequeña cosa que les funciona much, mucho a Kira y a su esposo. Uh -huh. Se me hace que es un gran consejo, padre. No, absolutamente. Y también esto es porque estamos diciendo que oraciones en forma de intimidad uh -huh. para una pareja. Uh, es en forma de intimidad, um, especialmente porque... Uh, con, cuando, una pareja, eh, cuando una pareja pasa tiempo orando juntos, su atención no está en la otra persona, uh -huh. es con Dios, uh -huh. con la persona. Uh -huh. no, entonces, no estoy poniendo mi atención a, a la cara uh -huh. de, de mi esposa. Okay? Uh -huh. Estamos poniendo, dire, uh, tenemos una dirección de oración a Dios uh -huh. en nuestra oración. Uh -huh. Entonces... Este, ella es mi, es mi esposa, pero ya en este momento, ella es mi, mi hermana en Dios. Yo soy su hermano en Dios. Entonces, uh, porque somos una familia. Uh -huh. Dice Juan Pablo II, es una uh, uh, comunidad de personas. Uh -huh. Entonces, um, es tan importante, es muy importante. Y también, cuando un, una pareja... Uh, está formando el hábito uh -huh. o dieta de oración uh -huh. es, es, es como es una, una palabra mala pero es, es como una adicción uh -huh. de oración por ejemplo 
cuando tal vez ellos tienen una semana cuando ellos no pueden orar junto porque uh -huh. uh, fue una semana loca uh -huh. pero ellos echan de menos mucho este yeah. tiempo uh -huh. you know? entonces um, es, este es un tiempo sacrada uh -huh. para la familia así es y qué hermoso sentir la necesidad de estar en presencia con Dios digo eso es algo de lo cual yo sigo es trabajando para mí, para mi familia, para mí, para mi esposo, el tener eh, la necesidad o la necesidad de que la oración sea parte de tu día diaria. Uh -huh. Es muy fácil decir, buenos días Dios, gracias por un día más. <risa> pero sí es bonito, pero esa intimidad con Dios um, en la oración, como usted nos dijo, en silencio, en contemplación, en escuchar, este, yo creo que es uno de, de los momentos que a mí en lo personal más, he, más he, he tenido crecimiento, más he tenido sanación um, para problemas, mm -hmm. para cosas internas mías, el escuchar la voz de Dios. Y no es una voz que, oh, Silvio, Dios, esto. <risa> Pero es, un, es algo que tu corazón y el Espíritu Santo te deja saber y es algo hermosísimo, hermosísimo. Y durante esta cuaresma, Padre, yo creo nos hay, hay que recordar que um, todos hablamos de qué vas a dejar para la cuaresma y, este, y, pero también padre, no sé si, si piensa igual que yo, es bonito tener eso que uno va a dejar, pero ¿a poco no sería hermoso darnos la oportunidad de, de agregar más oración para la cuaresma cada año y ojalá se nos haga un hábito y una parte de nosotros como necesitamos un pie para caminar, uh -huh. agua para sobrevivir, que la oración sea parte esencial para poder pasar uh -huh. todos los días. Uh -huh. No, en, sin duda. También es, es tan importante re, uh, recordar que es posible tomar un retiro. Uh -huh. También sí, con otra forma de oración. Tal vez, uh -huh. en, para una, tal vez, por ejemplo, una pareja tiene niños, uh -huh. entonces um, no tienen tiempo uh -huh. porque su semana es, es, es absolutamente uh -huh. loquísimo. Pero es posible que tal vez un año ellos pueden hacer un cursillo uh -huh. o un poco tiempo de oración. Entonces, este es más, más uh, uh -huh. posible. O tal vez, um, you know, es posible tomar un poco tie tiempo en silencio en, en el carro. Uh -huh. Pero en, en Dios entiende la situación. Entonces, uh -huh. en balanceo, ¿verdad? Porque estamos tratando de tener paciencia con nosotros mismos al mismo tiempo es muy bien a uh, um, you know <laughs> a cómo se dice empujar nosotros mm -hmm. mismos también sí. mm -hmm. you know? empujarnos a nosotros mismos yeah. sí padre recordemos de nuevo um, la importancia de la oración durante la cuaresma tenemos muchas cosas que muchas parroquias ofrecen por ejemplo nosotros mm -hmm. aquí en en San Miguel, como usted nos dijo, Padre, los jueves tenemos adoración y también confesiones, porque yo creo que es muy importante también la reconciliación para sentirse a veces uno uh -huh. digno de poder hablar con Dios. Es muy importante. Este, durante la cuaresma, los viernes, tenemos las estaciones de la cruz. Uh -huh. este, es un bonito momento para reflexionar y estar en oración y recordar todo eso. Y eh, al... Las, las lecturas, um, todo lo que vemos durante las semanas, durante las misas diarias y las del fin de semana, es un muy bonito meditarlas. Hay muchas cosas que existen, Padre. El internet, así como puede ser algo malo, puede ser también muy bueno. Uh -huh. Buscando formas que me ayuden a saber or a orar. Cosas para hacer buenas en mi familia, como actividades que puedo hacer 
a, a mis hijos hacer que la oración y estar en, en, en familia en oración se hagan divertidas entonces mm. existen muchas cosas que nos pueden ayudar bastante, mm -hmm. bastante y también es en, cuando alguien uh, recibe cenizas mm -hmm. en miércoles de cenizas mm -hmm. estamos diciendo no olviden que un día okay, regresarás a Dios mm -hmm. ok somos cenizas <risa> entonces cada minuto es un tesoro de Dios entonces es muy bien uh, uh, dar cuenta que cada minuto es un tesoro muy importante mira, es, uh, gracias para asistirnos a todos en, no olviden um, que uh, todos aquí estamos orando para sus familias para sus parejas para su, sus uh, vidas de oración y también, por favor, um, díganos, envi enviar, uh, enviarnos una nota si quieres um, que podemos discutir un mm -hmm. una, una tema, ¿ok? Don't forget to put food in your soul and soul in your food. God bless you.